0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره ونثني عليه ونسأله سبحانه أن يبلغنا رضوانه وأن يعيننا على تدبر كتابه والعمل به، آه هذا اللقاء هو أول لقاء بعد آه شهر رمضان المبارك في سلسلة أنوار الأنبياء التي كان كنا نسير فيها سوياً كل ليلة من ليالي الشهر الكريم ولله الحمد يعني أخذنا آه تسعة عشر درساً طبعاً هي كانت إلى العشر الأواخر وكان كانت أكثر الدروس آه مرتبطة بنبي الله موسى عليه السلام وال هي هذه السلسلة السير فيها مرتبط بالآيات القرآنية يعني هي سلسلة قرآنية بمعنى أنه لا تؤخذ قصص الأنبياء كأحداث مجردة وإنما هي مرتبطة بالآيات القرآنية تحديدا ولذلك إذا كانت قصة النبي متكررة في كتاب الله سبحانه وتعالى فإننا نمر على مواضع مختلفة من هذه القصة ويكون لكل سورة ولكل موضع خصائصه هو آه يعني الامور المتعلقه به من ناحيه المعنى آه اليوم سنبتدئ مع آه ايات آه قرانيه مرتبطه بنبي الله ابراهيم عليه السلام وكما قلت في بدايه الايات المرتبطه بموسى عليه السلام ان انها ستستغرق دروسا متعدده فكذلك الايات المرتبطه بابراهيم آه عليه السلام ستستغرق دروسا متعدده، ليس يعني ليست ليس درسا ولا درسين ولا ثلاثه، وانما يعني ستستغرق معنا ان شاء الله عده دروس. سابتدئ في قصه ابراهيم او في الايات المتعلقه بابراهيم عليه السلام بسوره الانعام. من قول الله سبحانه وتعالى: واذ قال ابراهيم لابيه آزر اتتخذ اصناما الهه اني اراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما قال لا أحب العفلين إلى آخر الآيات آه هذه الآيات آه فيما يتعلق بإبراهيم عليه السلام هي آيات آه كاشفة عن القضية المركزية التي وصف بها آه القرآن أو وصف بها الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام ابراهيم عليه السلام موصوف بالقران في القران الكريم بصفات كثيره أه والاحداث المرتبطه بقصه ابراهيم عليه السلام هي احداث متعدده ولكن هناك صفات مركزيه وقضايا محوريه في السياق القراني عن ابراهيم عليه السلام نجدها في هذه السورة ونجدها في أه كثير من الايات المرتبطه بابراهيم عليه السلام هذه الصفه ما هي يعني ابراهيم عليه السلام القران يبرز فيه النبي المتعبد النبي الموحد النبي المائل عن الشرك النبي المعادي والمبغض لمن هو عدو لله سبحانه وتعالى فهو النبي المحقق غاية التحقيق للعبودية لله سبحانه وتعالى وهذا الجانب يبرزه القرآن كثيراً وهو النبي المجافي والمبتعد والمائل قصدا وعمدا عن المشركين وعبادتهم وآلهتهم وهو المتبّر من عبادة غير الله وهو المتبّر من الشرك وأهله وليس فقط الشرك كمعنى أو كفكرة أو كقضية فهاتان الصفتان في إبراهيم عليه السلام هي صفة صفة هما صفتان مركزيتان القرآن حين يتناول قضايا إبراهيم عليه السلام والآيات المرتبطة بإبراهيم عليه السلام ستجد أن هاتين الصفتين دائما فيهما بروز وفيهما ظهور في آيات القرآن المتعلقة بإبراهيم عليه السلام. هذا الموضع هو من جملة ذلك وهو وهذا الموضع فيه هذان الأمران تحديدا، يعني هذان الأمران كلاهما في هذا الموضع. أمر تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى وأمر المباعدة والتبرؤ والابتعاد عن الشرك واهله. دعونا نبدا بالايات وننظر كيف كيف يتحقق هذان المعنيان وايضا مع فوائد اخرى متعلقه. قال الله سبحانه وتعالى: "وإذ قال ابراهيم لابيه آذر اتتخذ اصناما الهه اني اراك وقومك في ضلال مبين" اني اراك وقومك في ضلال مبين. هذه الايه فيها عده فوائد. الفائده الاولى هي في إبراز القرآن لإسم والد إبراهيم آزر وهذا الإسم تفرد به القرآن بمعنى أن في كتب أهل الكتاب يذكرون أسماء الأنبياء وأسماء بعض القرابات المتعلقة بهم وهناك اتفاق على أن اسم والد إبراهيم عليه السلام هو تارح تارح وليس آزر أو مو وليس آزر أقصد هذا الذي يذكر أنه تارح القرآن أتى ونص هكذا على أنه آزر وهذا نص ليس مشابه لأي نص آخر ولا فيه موافقة لشيء سابق واختلف المفسرون في يعني في الجمع بين كون اسم والد إبراهيم في كتب أهل الكتاب تارح وبين أن القرآن ذكر أنه آزر فبعضهم قال أنه هذا عم إبراهيم اللي هو اسمه آزر وأنه العرب, العرب تطلق على العم أب وبعضهم قال لا تارح هذا له اسمين اسم تارح ولقب وهو آزر وبعضهم واجتهدوا على أن الشيخ محمد رؤوف أبو سعدة وهو الحقيقة العالم العظيم المحقق في قضية اللغويات أو اللسانيات المرتبطة باللغات السامية القديمة، وهو مهتم بالأسماء الأعجمية في القرآن وعنده كتاب من إعجاز القرآن في أعجمية القرآن يقول إن إن هذا الاسم اسم آزر هو تفسير لمعنى تارح. يعني طبعا وذكر كلاما طويلا وذكر اصل تارح في اللغات الساميه القديمه والجذر وعلاقته بالجذور ببقيه اللغات في الساميه ودخل في تفاصيل كثيره ثم استنتج هذا الاستنتاج وحقق تحقيقا يستحق الحفاوه فمن اراد ان يعني يتوسع في هذا المعنى فليرجع الى الكتاب وهو كتاب موجود ومنشور ومعروف. أه إذن هذه النقطة الأولى وهي أن القرآن الكريم أبرز جانباً من الجوانب التي يمكن أن يقال إنها من جوانب الغيب التي لم تكن معلومة عند كثير ولو كانت من الغيب النسبي اللي هو يعني يغيب عن كثير من الناس أو حتى عن أمة دون أمة ولا سبيل في تلك المراحل للوصول إلى بعض أو كثير من التفاصيل المرتبطة بها إلا بالوحد الفائدة الثانية في قول ابراهيم عليه السلام: أتتخذ أصناما آلهة؟ أتتخذ أصناما آلهة؟ الفائدة الأساسية في هذه الجملة هي في أن الذي ينظر ببصر النافذ الذي ينظر ببصر النافذ فإنه يتجاوز الصور الخارجية والمظاهر الخارجية والتزويقات الإعلامية أو التزويقات التي يفضيها أو يضفيها عفوا التزويقات التي يضفيها أصحاب الشأن على قضية ما أو على حدث ما أو على شيء ما صاحب البصيرة النافذة يتجاوز هذه التزويقات ويصل إلى حقائق القضايا الآن هذه الأصنام التي كان يتخذها والد إبراهيم ويتخذها غيره من قومه كانت صورتها عندهم ليست صورة أنه هذه أخشاب ولا أحجار لا تضر ولا تنفع ما, ما كانوا ينظرون إليها بهذه النظرة هم كانوا ينظرون إليها بنظرة أنها تضر وتنفع وأنها آلهة وأن لها تأثيرا فلم يكونوا يتعاملون معها التعامل العادي وكان الفتى والصبي منهم ينشأ على ما عوده عليه كبار القوم أن هذه آلهة تضر وتنفع وكانوا يخافون منها ويهابونها وهذا معروف وعندهم قصص في ذلك حتى يعني اقصد العرب عباد الاصنام والاوثان. أما إبراهيم عليه السلام فإنه تجاوز هذه المظاهر الخارجية ونفذ ببصيرته إلى حقائق القضايا و و وما في باطنها فقال: أتتخذ أصناما آلهة؟ هذه أصنام يعني هذه الصور والتماثيل التي أنتم صنعتموها، هذه هي الحقيقة. سميتموها آلهة. سميتموها ايا كان، هي في حقيقتها اشياء صنعتموها انتم ثم سميتموها انتم ثم عبدتموها، هذه الحقيقة. سواء اكان هذا هذه القضية نشأ عليها الأجيال، نشأت عليه الأجيال أم لم تنشأ، سواء كانت قضية مستحدثة جديدة، هي في الأخير هذه هي الحقيقة. ولأجل ذلك تجد أن القرآن مثلا يقول ما تعبدون من دونه إلا أسماء. أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها أنتم وآباؤكم هي أس... هذه أسماء أنتم سميتموها إبراهيم عليه السلام تجاوز الصورة الخارجية والتأثير الخارجي واخترق ببصيرته إلى المعنى الكامن وقال أتتخذوا أصناما آلهة هذه هي الحقيقة ولذلك تكرر المعنى في ما يتعلق بإبراهيم عليه السلام أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أه طيب إذا ماذا نستفيد من موقف إبراهيم عليه السلام؟ نستفيد من موقف إبراهيم عليه السلام هذا هو أن لكل زمان أصنامه لكل زمان أصنامه ولكل زمان فتنته ولكل زمان تزويقاته وتأثيراته وأن الإنسان الذي يعني يطمح ويطمع أن يوافق الحق هو الذي يخترق ببصيرته الحجب الظاهره للامور المنتشره وللامور التي تزوق وتزين وينظر الى حقائق القضايا بالدليل والبرهان حتى يوافق الحق حتى يوافق الحق فهنا هذه هي الفائده ونحن اليوم في زمن ما اكثر التزويقات فيه وما اكثر الزخرف فيه وما اكثر تغيير الحقائق وتسميه الاشياء بغير مسمياتها بغير حقائقها تسميه الاشياء على غير حقائقها فنحن احوج الى البصيره الابراهيميه والى ال ال الاختراق الحقيقي لمثل هذه القضايا فمن يسمي الاشياء على حقائقها هو الذي يوافق الحق باذن الله تعالى هذه اذا الفائده الثانيه من الايه آه الاولى ثم قال الله سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم الخليل إني أراك وقومك في ضلال مبين إبراهيم يقول لأبيه إني أراك وقومك في ضلال مبين وهذه الجملة فيها أكثر من فائدة الفائدة الأولى هي أن منهج الأنبياء في التعامل مع الأفكار الخاطئة أو مع العقائد الباطلة ليس هو فقط نقد الفكرة أو نقد العقيدة الخاطئة، وإنما أيضا وصف ووسم من تبنى مثل هذه القضية وسمه ووصفه بما يستحق من الوصف المتعلق أو المرتبط بالعقيدة التي تبنها هنا إبراهيم عليه السلام لم يقل لأبيه وقومه إني أرى عقيدتكم ضالة ومنحرفة فقط لا أراك أنت أنت يا أبتي وقومك انتم في ضلال مبين. فعبادة الأصنام هذه ليست فكرة معلقة بالهواء، هذه عبادة الأصنام هي أمر أنتم متلبسون به ولذلك أنتم طالما أنكم على هذه الصفة وعلى هذا الفعل فأنتم في ضلال. فأنتم في ضلال مبين. ويقال لكم أنكم في ضلال مبين، وهذه قضية مهمة جدا ومن يريد أن يتبع المنهج الإبراهيمي فالمنهج الإبراهيمي هو التبرؤ من الضلال ومن أهله وليس فقط وصف الأفكار الخاطئة بأنها خاطئة الفائدة الثانية في هذه الجملة هي في أن الله سبحانه وتعالى يحب مواجهة صاحب الحق للباطل يحب مواجهة صاحب الحق للباطل أكثر وصف اثنى الله به على ابراهيم عليه السلام بانه الحنيف. الحنيف. وانه لم يكن من المشركين. وهذا الوصف اذا اردت ان تنظر الى تفاصيله في قصه ابراهيم عليه السلام ستجد انه في هذه الآيات. يعني في هذه في في ثنايا هذه الآيات التي يذكر الله فيها مقولات ابراهيم وافعاله. هذا هذه التفاصيل من المقولات والافعال تعنون ب الحنيف الذي لم يكن مشركا. ااا لأن مثلا هنا إني أراك وقومك في ضلال مبين هذا هذا مما يدخل في هذا الوصف العام وكذلك مثلا إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني هذا أيضا مما يدخل في ذلك الوصف العام وهكذا فالله سبحانه وتعالى امتدح إبراهيم عليه السلام بأنه الحنيف الذي لم يكن من المشركين وكان من ما يثبت هذا المعنى من جهة التفصيل هو مواجهة أهل الباطل وتبيين باطلهم ولذلك نقول الله سبحانه وتعالى يحب هذه الصفة, الصفة وهذه السمة إذا هذا ما يتعلق بالآية الأولى وإذ قال إبراهيم ولأبيها آزر قلنا أخذنا الفائدة المرتبطة باسم آزر ثم تتخذ أصنام من آلهة. اختراق الحجب الظاهرة إلى الحقائق وعدم الوقوف عند المسميات التي يسميها الناس ثم اني اراك وقومك في ضلال مبين ان التبرع لا يكون من مجرد الفكره وانما من صاحب الضلاله ايضا اذا كان متربسا بهذه بهذا الضلال والانحراف ثم كذلك مواجهه اهل الباطل فهذه اربع فوائد في هذه الايه ثم قال الله سبحانه وتعالى وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين هذه الآية فيها فوائد الفائدة الأولى أن النظر في المخلوقات وفي آثار صنع الله سبحانه وتعالى هو من الأمور أو من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الإيمان واليقين وهذا متفاوت بحسب الشخص واستعداداته وما يفتح الله عليه لكن هذه الآية تدل في جملتها على ان النظر في ملكوت السماوات والارض يثمر او يمكن ان يثمر قضيه اليقين وهذا ليس خاصا بهذه الايه وليس خاصا بابراهيم عليه السلام وانه مذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى في اكثر من من موضع منها مثلا قول الله سبحانه وتعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لأولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار يعني نتيجة تفكرهم في السماوات والأرض وفي خلقهما وصلوا إلى هذه النتيجة إيش النتيجة؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا طب ربنا ما خلقت هذا باطل ايش تساوي؟ اي تساوي اليقين تساوي معرفه الغايه تساوي ادراك الحقائق الكبرى تساوي الى اخره الى اخره اذا هذه الايه الفائده الاولى منها آه الايه الثانيه الفائده الاولى منها هي ان من جمله ما يطلب ومن جمله ما يستحسن ومن جمله ما ينبغي الاهتمام به بالنسبه للانسان المؤمن ان يجعل لنفسه فسحة في التأمل في ملكوت السماوات والأرض لأن ذلك من الطرق الموصلة إلى اليقين من الطرق الموصلة إلى اليقين الفائدة الثانية هي في أهمية اليقين وثباته بالنسبة للإنسان المصلح بالنسبة للإنسان المصلح ومن يتأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى يجد أن الله سبحانه وتعالى يهيئ لأنبيائه من الدلائل والبراهين في بداية دعوتهم أو في المراحل الأولى ما يزيدهم يقينا وثباتا ويجعلهم على قدر من الرسوخ ما يمكنهم من مواجهة الشبهات والإشكالات وجدل اهل الباطل وأذاهم وما إلى ذلك هذا نجده مثلا في قول الله سبحانه وتعالى في سورة طه في شأن موسى أه وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا اتوكا عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى لنريك من آياتنا الكبرى وهذا كان في بداية شأن موسى عليه السلام وفي بداية دعوته. وهنا وكذلك نري، لاحظوا لنريك من آياتنا الكبرى نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فهذا من المعاني التي يمكن أن نقول يعني هذا هذا السياق الذي قبل قليل خاص بالأنبياء، يعني فيما فيما يريهم الله من آيات. لكن أنت تقتدي بالأنبياء وتاخذ هذا المعنى العام فتقول من اهم من ينبغي عليهم العنايه بقضيه تثبيت الايمان واليقين والامتلاء حد حد يعني ما ما يتخلل الروح والقلب والصدر من الايمان واليقين اولى الناس بذلك هم الذين سيواجهون نقول سينطلقون في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والعمل لدينه وسيواجهون ما يترتب على ذلك من الأذى والابتلاءات والمصائب والمصاعب والشبهات وما إلى ذلك. فأحوج الناس لزيادة اليقين وتثبيته هم المصلحون السائرون على طريق الأنبياء، وهذا هذه الفائدة الثانية من من هذه الآية. الفائدة الثالثة هي في أن الله سبحانه وتعالى هو المؤيد لأوليائه والمعين لهم والهادي, والهادي لهم أو الهادي إياهم سبيل الرشاد فالله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبد خيراً وإذا أراد من عبده أو لعبده أن يكون من أوليائه ومن المصلحين ومن العاملين ومن الدعاة إليه ومن إلى آخره وهذا في المعنى العام وإلا هنا فهو في الأنبياء فإن الله سبحانه وتعالى يهيئ له سبل الهداية والرشاد فهنا الله سبحانه وتعالى أراد بإبراهيم الخير أراد به أن يكون في مقام النبوة وفي مقام مواجهة أولئك القوم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتحقيق التوحيد والبراءة من الشرك والأهوال العظيمة التي حصلت لإبراهيم عليه السلام فكان من جملة رحمة الله بإبراهيم وتأييده له أن آزره أو شد عضده أو قوى قلبه أو ملأ صدره أو ما شئت من عبارات وجمل تأيدية من, من التي تدل على التأييد الالهي له في اول امره. فنحن اخذنا منها فائده سابقه وهي زياده اليقين بالنسبه للانسان المصلح تمام؟ فائده اخرى وهي ان الله سبحانه وتعالى يهيئ لعباده ويؤيدهم ويعينهم كما قال سبحانه وتعالى: الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. يخرجهم من الظلمات الى النور. هنا الله سبحانه وتعالى ولي إبراهيم أيده في, في أمره بأن أراه ملكوت السماوات والأرض حتى كان من الموقنين فالفائدة التي نخرج بها من هذا المعنى هو أو هي أن, أن الإنسان إذا عمل لله سبحانه وتعالى وبذل نفسه في سبيله وطوع العباد لعبادة رب العباد فإن من ما ينبغي عليه أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أنه سبحانه يعينه ويوفقه ويهديه ويفتح له ويؤيده وهو وإن قدر عليه الابتلاءات والشدائد والمصاعب فإنه يجعل معها وفيها وفي ثناياها الألطاف والعون الذي يلمسه الإنسان من توفيق الله سبحانه وتعالى له فهذه كلها من الفوائد المستخرجة من هذه الآية هاتان آيتان هما محل درس هذا اللقاء نحن تعودنا أن يكون الدرس في حدود هذا الوقت تقريبا الآية التالية هي مرتبطه ببعضها آيات متتاليه فلو دخلت فيها سأتجاوز الوقت بشكل واضح اللي هي فلما جن عليه الليل رأى كوكبا ثم فلما رأى القمر بازغا ثم فلما رأى الشمس بازغه ثم إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض ثم وحاجه قومه إلى آخره فإن شاء الله سآتي عليها أو على بعضها في اللقاء القادم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الموقنين وأن يطمئن قلوبنا ويثبت الإيمان في صدورنا وأن يجعلنا من السائرين على طريق أنبيائه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقرب إلى حبه وصلّي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين